0: 这周呢，咱们讲一本非常新的书，书的名字呢叫《平均的终结》。这本书的英文版是二零一六年的时候在美国刚刚出版的，那么今年上半年呢，引入到了咱们中国内地，出了中文版。这本书的作者呢是托德·罗斯啊，这个托德·罗斯呢，他是哈佛大学的教授，搞教育学研究的，属于比较会写通俗作品的那种学者。网上呢还有什么泰德演讲之类的，你感兴趣的话可以去搜一下。这本书是被扎克伯格啊，包括大导演斯皮尔伯格啊等等吧，很多名人推荐过。那他主要讲了个什么道理呢？其实这本书有一个副标题，这个副标题是说如何在崇尚标准化的世界中胜出。这个标题呢，大概就是这本书整体要讲的意思了。其实我相信，我读出这个副标题，你多少应该有一点体会，因为咱们会发现啊，现在这个世界啊，好像就是按一个标准化的城市往前推进的，都是有一点工业化的色彩，就是流水线的感觉。不管说这个商业世界的工厂流水线啊，还是说企业的组织管理形态啊，或者咱们的高考这些东西啊，或多或少呢，你会发现都有一些标准化的痕迹啊，有一些工业时代的烙印。所以呢，我们整体的一个感觉就是，整个人类社会它是一个庞大的机器。哎，我们呢想活得好，从小被灌输的一个认知是什么呢？就是你要去了解这个机器它是怎么运行的，然后呢，你的目标就是想办法去适应它，成为这个大机器上的一颗螺丝钉，一个小零件。这是从小家长啊、老师啊给我们灌输的一种思想。那么你说，除了这条路之外，我们有没有其他的道路可走呢？这就是这本书要告诉我们的一个道理。那咱们这一周呢，就用三期节目把这个庞大的命题讲清楚。今天这一期呢，咱们先解决一个问题，就是这个标准化的世界它是怎么产生的呢？讲这个之前啊，我想先说一个小故事。这个故事发生在什么时候呢？大概就是四十年代末的时候啊，二战刚打完。当时的这个美军呢，遇到一个非常严重的问题啊，什么问题呢？就是他当时出了一种新的飞机，就是喷气式飞机。这个飞机发明出来之后呢，飞行速度比以前肯定是提升了一大截嘛，这就导致很多飞行员驾驶这种飞得特别快的飞机的时候啊，没太有经验，所以呢，就经常出事故。有的时候一天甚至会死掉十几名飞行员。各种坠机嘛，所以呢，当时的美军就琢磨这事儿必须得采取一点措施，他们就去研究这个事故到底是什么原因。这个事故的调查报告啊，每一个报告其实都差不多，基本上、啊、发生了事故啊，都会把原因总结成四个字，叫操作失误。这说白了就是飞行员的锅啊，他就是驾驶不熟练，这个跟机器没啥关系。不过呢，你飞行员要想熟练这个新的飞机，肯定需要很长时间嘛，是吧？机器上如果能直接改进一些，减少这个伤亡率的话，还是要做这一部工作的。所以呢，后来还是有人提出来说，这个飞机的设计、啊，尤其是这个驾驶舱的设计。肯定跟这个出事故是有关系的。如果改进一下驾驶舱，会不会就好一些呢？这个空军内部呢，觉得也有一定道理。所以呢，他们就研究了一下这个问题，结果呢，就发现当时的这个喷气式飞机的驾驶舱采用的这个设计标准是什么时候的呢？是二十年代的，就是二十年代的设计飞机的工程师啊，决定了这个驾驶舱是长什么样子，然后这个新式的飞机直接照搬了这一套标准。比如说这个挡风玻璃有多高啊，椅子是有多宽，然后这个操作台呢距离座位有多远，然后各种按钮啊、摇杆啊，它们之间怎么排布，等等等等吧，这个整体就组成了驾驶舱嘛。那驾驶舱的这种布局啊，各种数据啊，它到底由什么决定的呢？其实是由二十年代的那些工程师，他们在几百个飞行员进行了数据采样，就是针对他们的这个身材尺寸啊、胳膊呀、腿呀，然后体重的数据啊等等，按照这些数据呢，想象出一个标准尺寸的人来，然后按照这个标准尺寸的人去设计这个驾驶舱啊，就是这么个逻辑嘛。空军的人就琢磨，是不是那个二十年代的飞行员的个头比现在明显要小，导致现在咱们四十年代的飞行员坐进去就不舒服，所以操控起来不灵活，所以导致事故发生率高，是这个原因吗？当然有可能了，是吧？所以他们就决定啊，我们重新搞一次测量，测量一下我们四十年代的这些飞行员究竟这个标准尺寸是不是有变化。他们就在1950年的时候，在美国的一个俄亥俄的空军基地搞了一次史上最大规模的飞行员的一个调研工作。当时找了 4,000 多名飞行员，测量他们身体十个位置的尺寸。啊，比如说胳膊的长度啊，腿的长度啊，什么大拇指的长度啊，哎，甚至包括说你这个裤裆啊，离地的高度啊，等等吧，这些东西都测了，然后得出好多数据之后呢，他们就算了一个平均值。为啥一定要算平均值呢？这个道理其实咱们普通人也想得到，对吧？因为你测量的结果就是为了设置一个能够适合最大多数人的一个驾驶舱嘛，所以说呢，你取一个平均数，因为平均数就代表了比较典型的大多数人的情况嘛，这个很好理解，对吧？不过呢，有一个比较年轻的、刚刚加入空军的科学家就比较怀疑这事儿。这个平均数真的能代表大多数吗？他不太相信。所以呢，他就把这四千多个飞行员测量出来的数据啊，全部拿到手，然后把十个指标的所有平均值都算出来之后，挨个的跟每一个飞行员去比对。结果呢，就发现这四千多个飞行员啊，十项得分都能符合这个平均数的有多少人呢？一个没有，也就是说，没有一个非常完美的符合这个平均值的人。你可能会说了，谁的身材那么标准，是吧？你总有一两样地方是低于平均水平的吗？你把标准放宽点不就行了吗？这个科学家后来真的把标准放宽了，比如说呢，你不用完全符合，你有个几厘米的误差都可以、啊，也就是说给你个百分之五、百分之十的误差范围，然后再去看，还是一个人都达不到标准。最后呢，他不得已啊，他又放宽了标准，十项数据的平均数你们都达不到，那我只取三个数，有三项达标，这个总行了吧？这个结果够宽泛了吧？你猜有多少人三项以上都能达到平均数？只有百分之三点五的人。所以呢，这就反映一个什么道理呢？就是咱们一般人觉得，啊，所有人的身高啊、体重啊、腿长啊这些数据平均下来之后获得的一个平均数，应该绝大多数人的所有的身体数据都会落进这个平均区域的范围之内，大差不差。可实际上的测量结果是绝大多数人都不符合平均数，也就是说没有所谓的标准身材。当然，你可能觉得这是一个孤证啊。实际上，后来还发生过很多类似的测量，都是差不多。你比如说，在三四十年代的时候，美国还曾经做过一次关于女性身材的一个调查。当时，美国的克里夫兰卫生博物馆就举办了一场比赛。这场比赛的目的是什么呢？就是想找出一个最标准身材的女性。那这个最标准的身材，这个标准是谁定的呢？是当时有一个妇科专家，也是一个大学教授。这个人呢，就曾经干过一件事儿，他呢收集了一万五千名年轻的女性的身体数据，也是跟刚才咱们讲的空军这个例子差不多啊，无非就是些什么三维啊、身高啊、体重之类的这些数据。他把这一万五千多人的数据呢拿过来一平均啊，然后算出很多指标来。他认为呢，这个指标就是非常完美、非常标准的年轻女性的身材。而且呢，他还比着这个身材的数据啊，还捏了一雕像，就是一个年轻姑娘的裸体。大伙儿可以网上搜一下哈、啊，这个雕像有名字，名字叫诺玛，就是诺言的诺，玛丽的玛，其实是一个英文的音译哈、啊。英文不是有个单词嘛 ，normal， 就是正常的、平常的意思。他在这个基础上稍微做一个名词性的变通，改成 normal 那中文的翻译呢，就是诺玛。所以这个雕像的名字就是这么来的。那克里夫兰的这个博物馆呢，这次要做的这次选美呢，其实非常简单，就是找一个年轻的姑娘跟这个雕像诺玛一模一样，也就是说符合那些他调查出来的标准数据呗。那结果呢，这个活动有三千八百多个年轻的姑娘来参加，结果呢，当时给定的九组数据啊，全达到平均数的还是一样，一个没有达到五个呢，有多少人呢？大概 3,800 多人里啊，找出了30多个人来，那也没办法，实在是没有，是不是？那就矮子里面拔将军，最后勉强选出一个来呗。所以最终这个活动也是不了了之。这事儿出了之后，美国好多健康专家还在媒体上抱怨呢啊，说这个美国的这个女性怎么这么爱吃，是吧？现在身材都走样成什么样，连个标准身材都找不出来了，应该健康饮食啊，等等等等、啊，扯了半天蛋。实际上，咱们刚才讲的这几个故事呢，它的结论是非常清晰的，对吧？如果平均化的身材就是所谓的标准身材，那么标准身材实际上是不存在的。啊，你平均选出来的身材，并不代表绝大多数人都是这种典型的身材、啊，这个是不成立的。那如果你稍微延伸一下，你会发现其实挺可怕的。我们人类社会的很多政策呀、社会规则呀、制度啊，其实都是按照这个平均的逻辑。我们认为平均化的就是标准化的，就是符合绝大多数人的。可是刚才这几个故事，最起码就证明了，在有些领域，其实这个逻辑是错的。那你有没有觉得，其实这个发现对现代社会来说是挺可怕的一件事儿？那具体来说是哪些领域有这些问题呢？这个呢，你先别急，你可以先思考一下，我们后面会慢慢讲到。讲这个之前呢，咱先弄清楚一件事儿，就是这个所谓的平均化的标准化的这个思想，应用在人类社会的方方面面、角角落落，这个现状究竟是怎么形成的？这个标准化的思维究竟是怎么萌发出来的？其实呢，这个问题也不难讲，就是讲清楚四个关键人物就行了。因为这四个人对咱们现代社会的这个形态啊，起了非常非常重要的作用。咱们一个一个来看，先看第一个，第一个人叫做阿道夫·凯特勒，名字有一点像阿道夫·希特勒哈。这个凯特勒呢，我相信咱们绝大多数人肯定是没听过这个名字。但是呢，虽然你没听过这个名字，这个人却是世界上最重要的科学家之一，就是科学史上是要浓墨重彩的留一笔的这么一个人。因为这个人被称为是。是社会科学领域的牛顿啊！你听这名号，你就知道，就是说呢，在社会科学领域啊，这一定是一个开山鼻祖一样的人物。那这个凯特勒呢？他大概生活在十九世纪初。他一开始呢，只是想我搞好天文学研究就行了。但是呢，后来一次偶然的机会，比利时就爆发了革命。完了之后呢，他这个天文台啊就被这些革命分子占领了。这就导致他很生气，是吧？我好好的搞个科研，我又不参与政治，你说我这怎么还祸从天降？这些人的行为太莫名其妙了。哎，想到这儿，他突然有一个想法：哎，这些人既然这么莫名其妙，这个社会经常突然就混乱了，突然就革命了，那。我能不能说像牛顿一样找到说整个社会的一个运行法则，然后研究清楚这个东西，用它来解释社会，甚至能治理好整个社会，我不就对人类有巨大贡献了吗？所以呢，他就转向去研究社会科学了。当时还有一个特别好的条件，就是整个欧洲啊已经开始有了一些初步的数据统计。你比如说，当时的各个国家的政府已经开始统计每年的出生人数啊、死亡人数啊，然后每年的犯罪分子啊、传染病的发病率等等等等，基本的数据已经开始有了。只不过呢。那没有人意识到这些杂乱无章的数字，它究竟有啥价值？那凯特勒呢？咱们不是讲了吗？他是个天文学家，他就想我能不能把这个天文学上这些研究方法，直接拿到人类社会上来做研究用呢？哎，当时天文学上的有一个非常重要的研究方法是啥呢？说白一点就是算平均数。比如说嘛，他们这个天文学家呢，想测一颗星星距离地球有多远，那么通常的做法呢，都是十个天文学家同时去算，测出来肯定是有误差嘛。然后完了之后呢？就把这十个人的结果算一平均数，平均数就是这颗星星距离咱们地球的真正距离了。哎，他们天文学都这么搞。当然，今天听起来可能觉得这不挺小白的嘛，是吧？就这也叫科学研究。可是你别忘了，那个年代在大量的使用平均思维之前，其实是很少有人意识到可以算平均数的。所以在当时来说，确实是比较先进的一种研究方式。这个凯特勒呢，就把这个平均数的思维啊，拿到人类社会上来。他首先呢，找了五千多个苏格兰的士兵啊，然后把这些士兵的这个胸围的数字啊拿出来分析了一下，然后算出一平均数来。放现在来说，这都什么玩意儿是吧？这也叫研究？但是这是人类科学史上第一次给人类的某一个特征计算平均值啊！人家第一，你没辙。所以说呢，他这么搞了一通，计算了好多数据，包括说这个人口啊、什么死亡率啊，也包括什么自杀率啊等等，把。各国公布的那些数据啊，都算了个平均数，算出来之后呢，对他来说、啊、就得出了一个基本的印象。什么印象呢？就是他觉得人会有一种标准化的人啊，这个标准化的人是什么特点呢？就是各方面的维度的数据都符合他计算出来的那些平均数。他认为这样的人就是完美的标准人，这是十全十美的代表，是大自然渴望的典范，等等吧，一堆溢美之词。那除了这个之外呢，凯特勒呢还发明了一个概念，跟你我啊关联都很大。你有没有听过一个指数叫做 BMI？ 翻译成中文应该叫什么身体质量指数？这个咱们手机上很多健身软件啊，什么健康软件啊，应该都带这个测试。只要你把身高跟体重输入进去，然后它就给你得出一个数字来，一般是二十几、三十几。它的算法好像是体重除以身高的平方吧？出来这个数字之后呢，这个指数会告诉你，十八点五到二十三点九，这是一个正常的范围，代表你的胖瘦程度啊是比较健康的。那么比这个高了，那就过胖了；比这个低了，那就太瘦。我不知道你有没有测过。啊，反正我以前是经常测这个呢，就是凯特勒的一个发明，其实就是根据平均的身高体重推演出来的这么一个指数。那凯特勒这个观点出来之后啊，在十九世纪四十年代开始就席卷了整个的知识界。哎，你别小看这个简单的一个标准人的思想，它影响非常大，尤其是整个社会科学上，好多人都是受它的影响，产生了很多新思维。你比如说，咱们中国人最熟悉的马克思，那马克思他老人家他的历史观是啥呢？他相信历史是有规律的，有宿命的。你比如说吧，咱们中学政治学的啊，人类社会的五种发展阶段，什么原始社会走向奴隶社会，然后走向封建社会，然后是资本主义社会，最后呢是共产主义社会。你想想，这个马克思他老人家，他是。是怎么得出这个社会发展的基本模型来的呢？其实就是受了这个标准人这个算平均数的思维的影响。他就是去研究了一下这个欧洲的历史啊，他就发现呢，很多这个比较典型的欧洲国家，这个历史都是经历了这几种不同形态的演化。所以呢，他就画出四个框来，这就是一个标准化的国家政治形态往前推演的一个过程。他自己再发明出一个共产主义的形态来，然后再框上，这就成了五个阶段的理论。实际上，这个平均数跟说算一个人的各项身体指标的平均数是一模一样的，算出来没啥用，因为你把这五种社会形态的这个发展前后顺序，啊，你拿到欧洲之外的国家看，几乎一个都不符合，甚至说欧洲国家也是一多半不符合这个模型的啊。当然，这个扯远了。后来啊，到十九世纪的中后期的时候，哎，又出来一个牛人，叫弗朗西斯·高尔顿。高尔顿他、啊、不是高尔基，今天这些名字怎么都是碰瓷的感觉呢？这个高尔顿呢，他其实是非常赞同凯特勒的很多观点的啊，比如说你把这个人的各项数据平均化、标准化了之后来看待人类社会，他认为呢这个东西对科学发展非常棒，非常有意义。但是有一点他非常不同意，就是说呢，你凯特勒说啥平均标准人代表了自然的意志，是十全十美的人，你扯淡吧？平均意味着啥？平均意味着平庸，意味着粗糙，意味着毫无特色。你就拿英国的这个民主政治来说嘛，你这不扯淡吗？你让社会底层的人是吧，非要说一人一票，他懂什么政治啊？结果出来各种政策，是不是挺扯淡？政治这事儿就应该让有知识、有文化、有地位的这些贵族搞定就完了，而不是搞什么平均主义，一人一票。所以你看，他是一个有这么一个政治倾向的这么一个人。当然，今天看来这属于政治不正确了哈。但是，他确实代表了那个贵族的一些想法。那么，他的观点呢，就是人类应该尽可能的追求超越平均的标准。也就是说，你研究平均的目的啊，不是为了达到平均，而是知道应该超越哪条线，往哪个方向去奔啊。所以，他认为呢，这个标准人的研究研究的结果应该是倡导大家向高于标准的那些榜样学习，比如说学习牛顿，学习维多利亚。女王等等等等，应该是这样的。所以呢，按他的意思呢，这个平均人的最大作用就是把整个社会呢画了一条线分成了高中低三个不同的等级，远远高于平均数，这就是比较高等的人；差不多是平均数，这就是中间的人；那么低于平均数呢，就是比较差的人。全社会都应该向高等人学习。所以呢，这个19世纪的90年代到20世纪初的时候呢，高尔顿呢根据人的能力，就把这个人从低到高画成了这些等级。这个观点啊，在咱们今天看，肯定是明显带有一些。歧视的色彩了，可是，在当时啊，极具穿透力啊，很快就席卷了全球。其实你想想，咱们今天啊，你脑子里是不是认为这个牛人啊，有才华的人，他就是水平高于一般人的，他能力就是高于一般人？咱其实脑子里都有这个想法，对不对？咱都认可这种观念。咱们脑子里可能真的会出现大概的一个平均水平的一个标准，这个、牛人就是在上面，然后比较差的人就在底下，大部分人属于一般人。而这个观点来源于谁呢？其实就来源于高尔顿。当然了，咱们刚才讲的这两位呢，他是比较抽象的，把这个平均数啊，把这个标准人的这个设想和理论、啊、进行了一个完善。那么你说，咱们现在社会的方方面面，为什么会去遵循这个标准化或者说这个平均主义的这套思维逻辑呢？你总得有些人把这个思维应用到各行各业去，是吧？谁做的这些事儿呢？哎，这就是咱们接下去要讲的这两个人。第一位呢，叫做弗里德里克·泰勒。这个人我不知道你还有没有印象哈、啊？咱们老马商书房这个节目啊，开播的第一期，咱不是讲的重新定义公司那本书吗？但那本书，咱们其实提过这个人，当时咱说是管理学之父，就是他。泰勒生活的那个年代、啊，很多工厂的生产效率特别低下。泰勒认为，为啥低下呢？因为他用人的方式不对。当时的公司是怎么用人的呢？其实以今天的眼光来看，是非常先进的。因为他们当时就是聘一些非常有能力的人，然后呢，公司聘了他们来之后啊，就让这些很厉害的、特别牛的明星员工，你们想怎么干活，你们想怎么干就怎么干呗，反正我就聘了你来，你来做事儿的。至于你什么方式去做，你怎么组织生产，这个、我不管。啊、哎，你就好好工作就行了。那泰勒呢，就认为。你这个方式太落后了吧？你不管这个员工多厉害多牛，你作为一个企业，你不能让一个系统来适应一个人，对不对？你应该雇佣更多的平均标准的人来适应你这个企业系统，然后制定出各种政策呀、生产计划呀、整体的这个生产流程啊等等等等吧。你靠这些东西把这个平均水平的标准人给他约束在一块儿，然后让他们一块儿去生产，这样效率才是最高的。从长远来看，你要是说依靠那些所谓的啊比较牛的员工，靠他们那个天才或者是什么灵感，靠这玩意建立起来的这个生产方式啊，肯定 PK 不过我用标准化的平均人组建的这个企业生产线效率更高，你信不信？因为我这个生产方式是机制化的、组织化的生产，而你那些牛人呢，根本就不是，你是拍脑袋似的，是吧？特别不可控，效率高了你也不知道为啥高，效率低了你也不知道为啥低。而我这都有迹可循，效率不高就是他没按我的标准去生产。所以呢，泰勒就做了一套标准的生产化的流程。你比如说他在钢铁厂工作的时候，他怎么去制定这个标准化的流程呢？你比如说烧锅炉吧，这些锅炉工人呢就需要这么几个动作，比如说拿起铲子来，然后拿铲。铲子铲一铲子煤灰，把这个煤灰啊填到炉子里去啊、哎，就那么一个简单的几个动作的流程。那他怎么去控制效率呢？比如说你每一铲子铲煤灰的时候，应该铲多少重量？哎，他做了一个计算，算下来之后呢，每一铲子的煤灰啊，一定要达到二十一磅的重量啊，这是一个标准量，多了也不行，低了也不行，高了低了都会影响效率。你就冲着二十一磅这个重量去铲，那你说谁能铲那么准？一铲子下去就真是二十一磅？练呗，我就一直训练你。你练到你能符合标准为止，然后呢，你把这铲子煤灰铲出来之后啊，填到这个锅炉里，这个过程啊，你走几步，中间需要多长时间，我也拿表卡着给你算。所以你看，最后这个工人啊，他干活的流程跟一个机器人是一模一样的，这就是泰勒的一个标准化生产的一套思路。那你说他这套逻辑影响大吗？太大了，是吧？你到今天去看看，好多企业还在这么生产，尤其是很多传统的劳动密集型的制造产业，对吧？像什么纺织厂啊，或者什么富士康之类的，不还是这样吗？是吧？一个人每天做非常简单的几种工作，然后不停的重复，这都是标准化的生产流程。也包括有一些天天给咱们打骚扰电话推销东西的，什么卖房子呀、啊、卖理财产品啊、什么小额贷款之类的，这些做推销的人，他的那个话术也是统一培训的。出来的，咱们消费者啊，如果有人回复他们说不按套路出牌，这个骗子通常就蒙住了，对吧？比如说他们会给你打电话啊，某某时间你的银行卡有一笔大额的支出，多少多少万，请问是你本人消费吗？你说是啊，我在泰国买了个大象啊，然后他就蒙住了，是吧？因为正常他希望你的反应是我没花这个钱，对不对？所以这些东西都是标准化的，所有的执行这个话术的人呢，他也不会变通，他只会机械的一步步往下走，这就是一个平均思维的东西。那么这种标准化的流程执行下去有一个什么结果呢？就是出现了一个新的阶层，就是企业的管理者。因为你按泰勒的这套逻辑呢，必须有个人去给工人做规划、制定标准流程，这部分人呢就是后来所谓的白领了，坐在办公室前面不干任何体力活。当然，这种人群在泰勒出现之前是不可能有人雇这种人的，因为太搞笑了，是吧？他不干活还白白付成本。但是泰勒出现了以后就不一样了，他给各企业都去说这个道理，这个人这个角色非常重要，他是负责你生产运行的管理的，和生产是同等重要的，他决定了你生产效率的高低。当然了，到了今天的企业，你会发现这种管理者的角色出现了好多好多的类型，然后做了各种的细化。你想想，咱们今天企业里的什么人力资源部门啊，什么行政部门啊，等等等等，其实都是管理者这个概念做的一些细分，出现了一些新的职能部门。所以说呢，泰勒对现代企业的管理确实是帮助非常大的。咱们今天的绝大多数白领啊，都应该感谢泰勒老爷爷，没有他就没有咱们的饭碗吃。后来到1911年的时候，泰勒呢把他的这套思想啊写成了一本书，咱们之前也提过，叫做《科学管理原则》。这本书出来之后呢，全球畅销。后来泰勒的这套管理思维呢，就被称为泰勒主义或者叫泰勒制。这也可以看出来，泰勒对现代企业管理的影响之大。当时苏联对西方的国家是非常敌视的，但是唯独对泰勒的这个管理方式啊评价非常高。哎，列宁有句原话是说，这个泰勒的管理科学法、啊、对于助推苏联的工业发展以及制定五年工作计划是一个非常关键的因素。这么尖锐的矛盾之下，他都能认可这个泰勒制，足以看出来泰勒制在当时的流行程度。所以呢，到了二战初期的时候啊，泰勒在苏联的知名度和美国总统罗斯福是不相上下的。当然，这个泰勒制后来也被什么希特勒啊、墨索里尼啊，他们这些人使用了，去搞这个军事工业生产，照样说效率特别高。那么咱们亚洲就更不用说了，对吧？咱们亚洲的文化内核是集体主义的，所以呢，比起西方来说啊，咱们更容易贯彻这套东西。你比如说日本的什么三菱公司啊、什么东芝电器啊，都是根据泰勒主义组织生产，然后发家致富的。所以呢， 1 9 6 1年的时候，当时泰勒的儿子造访日本的东芝电器，日本的东芝电器公司。公司的高管啊，看到泰勒的儿子，啊，就问他讨要纪念品啊，说你给我一支铅笔也行，一张照片也行，只要是泰勒他老人家用过的东西，给啥都行啊。你看这整个就跟一追星族似的，是吧？迷到这个程度。所以说呢，直到今天，咱们现在二十一世纪了，按泰勒制组织生产的企业，其实仍然是占绝大多数的。当然，除了工厂之外，还有教育行业。你说这个教育行业，它会不会也受到这个泰勒制的影响呢？这个是肯定的，因为你想想那个历史背景是吧？企业都火起来了，需要招聘大量的半熟练工人。那么当时一九零零年左右的时候，美国只有百分之六的人有高中学历啊。你这个用人需求根本跟不上，然后整个教育体系呢，根本没有这个批量培养学生的能力啊？为啥呢？主要原因就是当时的教育是按人文主义教育家的那种设想去进行的啊。你比如说吧，给学生提供一个特别自由的环境，然后让他们按自己的节奏去学习和发展，去施展自己的这个兴趣和特长天赋啊。甚至说，好多学校啊，这个课程啊就没有必修课，全是选修的啊。你学生按自己的长处，按自己的兴趣自己去选去。当然咱们今天看好像这个特别懂教育哈，但是呢，就当时那个环境来说，你要建立一个全国性的教育体系，批量的培养人才，这事儿迫在眉睫啊，因为市场需求已经形成了嘛。那么国家必须从宏观层面上去考虑啊，所以呢，很快这个人文主义教育专家就跟这个市场派两派就争起来了。这个市场派人家也有充分的理由，对吧？首先是市场需求在这儿，有需求才有生产嘛，是吧？再一个说来，人家老百姓也愿意这样，因为老百姓先要吃饱饭嘛，不是说什么老百姓都喜欢。你们那些人文学者搞的那个所谓的高大上的东西，是吧？所以很快呢，这个美国的教育体系啊，真就按照泰勒制的方式去改造了。泰勒制的核心是啥呢？就是一个由标准工人组成的系统，比一个全是天才的系统运转起来要更高效。所以学校也是一样，我培养的都是平均水平的学生。我学校的目标就是为平均水平的学生提供一个标准化的教育，而不是培养什么伟人，不是培养什么艺术家、思想家、诗人。我短平快的培养出学生来，能适应到社会上工作就完了嘛。所以呢，他们很快就把学校的整个体系标准化了。比如说，按年龄大小分年级啊，年龄大一点上高年级，年龄小一点上低年级，然后标准化的分班，每个班多少人，设定好统一的教学大纲，一年级学啥，二年级学啥，每个阶段呢设置不同的学习任务，然后都有统一的考核标准，就跟工厂里按绩效考核工资是一样的，考试的分数就决定了你的排名，排名呢最终又决定了你毕业之后能不能找到好工作，等等等等吧，反正就是咱们最熟悉的这套教育方式。甚至有很多完全是工厂的东西，都直接照搬到学校里来了。比如说，咱们上学的时候，上课要想上课铃，下课有下课铃，对吧？这个铃声是从哪来的呢？其实就是从工厂模仿过来的，因为那个铃声就是工人上班下班的一个标志、一个信号。学校是直接借过来用到了课堂上。当然，这个对应着工厂的管理，学校也出现了管理者，就有些老师已经不教课，专门来管理老师教课，这部分人就是咱们熟悉的什么教导主任之类的，对吧？这些纯管理岗对老师的考核标准，自然就是跟着学生的成绩走啊。这个东西咱们都很熟悉，咱们就不细讲了。那么咱们讲到这儿呢，是讲了三个人了，最后一个人要讲的还没出来呢。这个人是谁呢？这个人叫爱德华桑代克。这个桑代克呢，他是一个心理学家，同时呢，他在这个教育行业里啊是非常支持这个泰勒制的。他也做了好多实践的工作，但是呢，他不太认同泰勒主义说的这个教育的目的啊，就是为学生提供相同的教育，然后以方便他们在将来接受一个相同的工作啊。他认为学校最大的意义是什么呢？就是为年轻人进行分类。啊，分什么类呢？就是按他们在学校里展现出来的学习能力，给他们分成一二三四几等。完了之后呢，这些孩子在未来的生活中适合出现在社会中的哪个位置？他是适合当一个管理者，还是当一个工人啊？是当一个领导人啊，还是当一个流浪汉啊？这个在学校阶段通过学习筛选出来，就能看清楚他的未来，这是他认为教育的一个作用。他有一句名言是说：“质量比平等更重要啊！”这啥意思呢？就是说你在学校里啊挑出这个优秀的学生之后，然后全力支持他们，比如说给所有的学生提供一个平等的教育机会要更重要。哎，你看他这个地方就跟泰勒明显看法不一样，有出入了，对吧？实际上呢，桑代克是高尔顿的支持者。高尔顿不是有一个观点嘛，就是我们定义出标准人，定义出平均人之后，目标不是说成为平均人，而是成为比平均人标准人更高的人。所以呢，桑代克也特别认可这个观点。他认为啊，有些人啊，大脑天生就是比别人反应更敏捷啊，他们学东西就是快。所以呢，他们不仅呢会在学校里取得成就，而且呢会在生活里的其他方面也取得成。相反，其他有些人就不行了，天生大脑就不行，然后他在学校里就不行，出了学校之后生活也是一塌糊涂。所以呢，他认为这个学校啊，应该为这些优秀的学生铺平道路，帮助他们顺利的进入大学，得到好工作。那些平均水平以下的人呢，学校就应该早早的停止在他们身上浪费资源。那么，为了选拔出这些学习能力非常优秀的好学生，桑代克对现代教育也做了一个特别重要的贡献。他发明了这个分科的机制啊，也就是说呢，他为了考察一个学生的学习能力呢，他做了好多学科上的分类。比如说，他把现代的这个教育的学科分成什么写作课呀、阅读课啊、数学课啊、美术课啊等等等等吧，用这些全方面的维度去考量一个学生的学习能力。哎，他这套逻辑已经现在被全球都公用了，对不对？这套逻辑的一个结果就是出现了一个什么天才学生、什么优等生的思想，这个一直影响到咱们今天的家长，因为咱们今天的所有学校，不管是中国的清华北大，还是说什么哈佛、耶鲁、普林斯顿这类世界级的常春藤大学，其实都是一模一样的。你招学生的时候，其实都是非常看重学习成绩的。你招学习成绩高的孩子，其实逻辑上就是相信学习能力强，那么你在其他的方面，在生活中应该说来也是一个比较不错的人啊。这个概率是比较高的，这隐含着对桑代克的这个观点假设的一个认可，对不对？只不过呢，桑代克当年的观点要更偏激一些。他认为呢，办学的目的呢，不是把所有的学生培养成同一个水平，而是呢，根据学生自身的这个能力，对他们进行筛选，分出一个等级来。也就是说呢，这个人啊，虽然是干教育的，但是他不太相信教育能提升人的能力。他认为教育的唯一作用就是做一个区分筛选，选出优等生，着重培养。这个也是有点离谱哈、啊。哎，讲到这儿，咱们今天的四个人都讲完了，那么咱们应该就清楚了，咱们今天的工厂里为什么这么管呀？为什么是标准化的流水线？学校为什么要设置高考？为什么要考试？为什么有教学大纲？你全明白了吧？这整体来说都是一套逻辑，就是从一开始的社会科学研究上出现平均人、标准人，从这时候已经出现了萌芽，这个标准人的萌芽很快就长成了参天大树，延伸到了咱们社会的方方面面，这就是整个的过程。当然，咱们这里讲这个东西啊，还必须客观的来看这件事儿。也就是说呢，这个标准人这个思维呢，咱们没做太多的批判，但是从我描述的过程之中，你应该能看出很多问题来。更多的问题呢，咱们后面两期还会讲。但是呢，这里我们就简单的做一个思辨，它为什么能在全世界全社会生根发芽？结果？其实最根本的原因就是它真的能提升全社会的运转效率，对吧？你想想，没有泰勒主义，你我怎么可能这么多人都能有工作，我们的财富状况都会提升，对不对？他确实从学校开始就培养了好多标准化的、能够适应社会的员工，毕业之后我们能直接找一份工作，获得一定的收入，这一点上咱们其实都是受益者。然后像什么桑代克的那套教育体系，他虽然说有很多偏激的地方，甚至他本身就歧视这些所谓的低于平均标准的人。但是你不得不说的时候，他们做了好多学科上的设置，一个标准化的教学大纲等等等等吧。其实还是整体来说带来了一些公平的，对不对？如果没有这个东西呢，可能我们的教育还是像以前一样，只有贵族上得起学校，穷人想上学校呢，你就会受到很多什么裙带关系呀、什么任人唯亲之类的很多坏制度的阻挠，你可能也会觉得非常难，对不对？毕竟来说，高考这个制度，不管网上去批这个事儿的专家多么多，你都要清楚批高考。这个制度非常简单，但是高考是现在真的为数不多的对绝大多数人来说比较透明、比较公平的制度嘛，对不对？但是呢，即便说这个平均主义啊，这个标准化的思维，它有这么多好处，但是咱们也一定要看到，在二十一世纪现在这种社会形态、这种产业结构之下，它一定会暴露出很多不适应现在这个时代的东西，甚至可能阻挠个性、阻挠创造力。那具体来说，他有什么问题？他怎么约束了个性？这个咱们下一期再讲。